0: Entrevista Brasil de Fato
1: Nós conversamos agora com o Vitor Costa, que é diretor da Associação dos Empregados de Furnas e membro do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que vai falar um pouco para a gente sobre a greve dos eletricitários de todo o Brasil, né? mas vai comentar especificamente sobre os trabalhadores de furnas. Victor, seja muito bem-vindo ao programa Brasil de Fato. Obrigado por falar com a gente, viu?
0: Oi, Amélia. Eu que agradeço. Em nome dos mais de 12 mil trabalhadores e trabalhadoras do sistema Eletrobras, nós estamos parados em greve. e, Bom, dando um panorama geral, a greve de Furnas começou em 17 de janeiro. Começaram juntos Cepel e Eletrobras Holding. Nós estamos em greve aqui por conta... É, da mudança de custeio no plano de saúde. É hoje uma mudança de custeio que muitos trabalhadores não podem suportar, tanto para si quanto para seus dependentes. Para que se uhum. dê uma ideia, com essa mudança, hoje em Furnas, um em cada três empregados é, não tem condições de suportar o plano de saúde, vão ter que sair do plano. E saber que esse tipo de modificação está ocorrendo justamente em período de pandemia torna a tentativa de mudança ainda mais cruel. É, e a partir disso nós fizemos aí, quando a empresa anunciou, na verdade assim, é, é para que se tenha uma noção, isso foi é, a partir de uma negociação de acordo coletivo, feita no ano passado, só que num determinado momento, quando a negociação foi se afunilando e havia muita resistência para mudanças no plano de saúde, é, houve um processo muito forte de coação e assédio, é, comprovado em nove ações judiciais, de primeira e segunda instância. Então, o acordo coletivo foi aprovado, mas é, é, vários, várias decisões judiciais em primeira e segunda instância apontaram que houve assédio de coação na negociação, o que configurou uma, um vício. E, e essa discussão está agora no PST, no Tribunal Superior do Trabalho. Uhum. Há um dissídio coletivo, só que a empresa preferiu não esperar esse dissídio coletivo se resolver, e, e decidiu implantar essa mudança de custeio. É, como isso ia gerar um impacto forte para os trabalhadores e as trabalhadoras, é, a gente tentou com a empresa, primeiro, é, em duas reuniões, que isso não acontecesse. E uma vez que o processo parecia inflexível, nós entramos em greve. Estamos em greve por tempo indeterminado, como disse, desde 17 de janeiro, por uma Eletrobras e Cepel. Durante o processo... Vieram em outras empresas do Grupo Eletrobras, EletroSul, Eletronorte, Chesh, com algumas motivações um pouco diferentes, sempre corporativas, mas ah, estamos em greve e estamos na luta. É, o ponto base de toda essa greve é a questão do plano de saúde. Tá? Uhum, ótimo.
1: É, ô Victor, e como que está a mobilização dos trabalhadores, é, especificamente de furnas, né? Que é a a representação aqui em Minas Gerais. Assim, a gente tem acompanhado durante o processo de luta né, contra a privatização da Eletrobras. É, os trabalhadores de Furnas fizeram uma paralisação, uma greve também muito histórica, muito representativa. né? A gente acompanhou também. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que está a mobilização agora. Bom,
0: é, Furnas tem o seu escritório central no Rio de Janeiro, uhum. mas a empresa nasceu é, com a usina mãe, a usina de Furnas, é, ali em São José da Barra, perto de Capitólio. Então, Minas Gerais tem uma relação muito umbilical, né? Furnas tem uma relação muito umbilical com Minas Gerais. E boa parte da nossa operação, boa parte das nossas usinas, elas estão ali, é, ali na região do Rio Grande. E Enfim, eu até estive lá recentemente, no final do ano passado. E é impressionante o quanto, na verdade, não só a, a força de trabalho... Mas a sociedade, eh, os moradores locais, eles se referenciam, se relacionam com Furnas, a importância do lago de Furnas. Então, dada toda essa importância, quando você faz um movimento eh, de resistência, de vista nessas regiões, ele acaba não sendo só movimento dos trabalhadores, ele tem é adesão da sociedade. Uhum. Os meios de comunicação, eh, o comércio local, todo mundo se manifesta, enfim. É, foi assim na, na, na manifestação do ano passado, no Senado quando a gente fez uma greve de 72 horas contra a privatização está sendo assim agora não é diferente a a gente está com comitês de convencimento muito fortes. os trabalhadores estão indo para esses comitês de convencimento junto com os dirigentes sindicais e, e por lá fazem plenárias panfletagem é, o sindicato local é muito forte é o Sindifurnas. Furnas e enfim o movimento de resistência pela mudança do custeio do plano de saúde no estado de Minas Gerais, está muito forte. Todos os dias de manhã nós recebemos vídeos, fotos dos comitês de convencimento e a adesão está muito boa.
1: Maravilha. E, Victor, é, a gente falou um pouco sobre essa questão da, da luta contra a privatização da Eletrobras, né, que agora está nesse embrole, vamos dizer assim. Você poderia falar um pouco para a gente em que pé que está isso também e falar um pouco se essa motivação, esses ataques contra a categoria que estão tendo, já estão... É, reflexos, né, dessa decisão de entregar a estatal, ou é, se isso é um cenário de, vamos dizer assim, do que pode vir a acontecer ainda, a, acentuar, né, contra os direitos dos trabalhadores?
0: É, é muito importante você tocar nesse ponto, porque, historicamente, todo o processo de privatização ele é precedido de um processo de precarização nas condições de trabalho. E, e isso tem aí dois objetivos. Um, é enxugar a empresa, deixar de reduzir o máximo possível é, os custos e os processos para entregar com o maior caixa possível é, para os novos donos. Né? Então, todo o processo de privatização é precedido de uma generalizada precarização nas condições de trabalho. A gente avista com isso que a Eletrobras tem tido é, uma série de, de processos, de planos de demissão, é, alguns até propostos em acordo coletivo, é, precarização agora no plano de saúde,
1: tudo isso
0: acompanha o escopo da privatização. Né? Historicamente, outras empresas que foram privatizadas passaram pela mesma é, romaria, né? não tem é, quase que uma forma. E isso também tem um outro sentido. Quando você precariza as condições de trabalho, de certa forma, você desmoraliza a categoria que é um dos principais pontos de resistência para eventuais processos de privatização. Então, a empresa acaba atacando aí nesses dois setores, né? Desmoralizando quem tá, deveria estar tá motivado aí para fazer a luta resistência e está, enfim, tentando atender é, a uma, é, enfim, uma reestruturação que possa tornar a empresa mais atrativa para os próximos donos, né? Que uhum. na cabeça deles seriam os próximos donos. Mas, assim, de maneira geral, a resistência está sendo feita é, em diversos setores, né? Nós é, temos bem delineada na nossa luta a, a, a resistência com a força de trabalho, a resistência de rede social, no momento a gente não está podendo ir para a rua. Então, há um canal muito organizado que é o Salve Energia. É, dentro do Salve Energia, a gente tem um canal de denúncias. E chegam denúncias de e noite em relação a possíveis irregularidades no processo de privatização. E, a partir disso, a gente tem aí um, um arcabouço, um arsenal jurídico que está tratando é, de todas as suspeitas de ilegalidades no processo de privatização da Eletrobras para que a gente possa fazer com que esse processo seja é, visto com muita clareza nos seus pontos fracos também por toda a sociedade brasileira. Porque, naturalmente, quem quer privatizar é, tenta sempre dourar a pílula, mas a gente está achando que está acontecendo muita coisa errada e está sendo tudo devidamente denunciado e estão sendo preparadas e ingressadas diversas ações judiciais das mais diversas naturezas. Tá? É importante dizer também, o... a privatização da Eletrobras, ela, ela passa por dois grandes processos dentro do Tribunal de Contas da União. O primeiro fala da renovação da concessão, de 22 hidrelétricas e o segundo, a modelagem da privatização em si. É, o primeiro, que é uma das condicionantes para eles tocarem o processo de privatização, sequer foi apreciado ainda. Então, é, no próprio TCU está tendo muita resistência, porque é um tribunal de contas, tem a responsabilidade da coisa pública e os dados são muito inconsistentes. O que mostra que está tendo muito atraso no processo e aí, é, a partir disso e na, no jogo republicano parlamentares, setores da sociedade que são contrários à privatização, que sabem dos danos que ela pode, ela pode causar para o Brasil, é, estão se mobilizando para ir aos ministros do TCU despachar e mostrar é, o quanto a privatização da Eletrobras pode ser prejudicial ao Brasil.
1: Para quem está sintonizando com a gente agora, nós estamos conversando com Victor Costa, que é diretor da Associação dos Empregados de Furnas e membro do Coletivo Nacional dos Eletricitários. Victor, tem alguma outra questão que a gente não tenha comentado que você gostaria de destacar aqui na nossa entrevista?
0: Mas eu, eu queria saudar todos os eletricitários e eletricitárias do Brasil que estão em greve nesse momento é, e dizer que a gente sabe que em algum momento isso vai passar. Né? É, a gente não tem mal que, que seja eterna e nesse momento a gente está escrevendo a história e que quando a gente olhar para trás que cada um faça a sua escolha, como quer ser lembrado como aqueles que resistiram e lutaram pelo plano de saúde, é, ou como aqueles que coagiram os trabalhadores e, e tentaram cortar uma saída de greve. A gente definitivamente não escolheu o lado fácil da história, o lado da resistência, sempre o lado mais difícil, mas a gente tem certeza que a gente escolheu o lado certo. E a gente quer, então, aí, enaltecer totalmente os trabalhadores que estão aderindo a essa greve a gente está vendo que essa greve é uma greve crescente, ela já se expande para outras empresas do Grupo Eletrobras e já chama a atenção de outras categorias. Esse é o nosso objetivo, a gente está atingindo e, e vamos seguir é, em frente obstinados até
1: o atingimento da nossa pauta. Maravilha, Victor, e pode contar sempre com o Brasil de fato, viu? Nós conversamos com Victor Costa, diretor da Associação dos Empregados de Furnas e membro do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que falou para a gente sobre a greve da categoria que acontece há 17 dias. Victor, muito obrigado, viu, pelas suas informações e esclarecimentos.
0: Nós te agradecemos, Nélia. Muito obrigado ao Brasil de Fato.